0: A gente ficou muito feliz né, de, de trazer o setor de óleo e gás de volta ao mercado de capitais brasileiro. O segmento em que a 3R atua é um segmento é, diferente em termos de grau de risco é, das aberturas de capital que ocorreram há cerca de 10 anos atrás, que eram empresas mais focadas no processo exploratório, né, na busca por novos recursos, novos hidrocarbonetos, né, óleo e gás. Enquanto que a tese de investimento da 3R é muito mais focada em campos já existentes, em campos em produção. Foi uma decisão nossa, né, com, os, com os nossos uh, acionistas, da gente ir direto para o novo mercado, né, que é aquela prateleira de governança mais, mais elevada. Né, isso para dar mais tranquilidade para os potenciais investidores na, na 3R. E o que a gente quer realmente é é, repensar o desenvolvimento, redesenvolver, construir mais instalações, reformar instalações antigas, perfurar mais poços, aumentar a atividade, é, trazer de volta para esses povoados, para essas cidades que têm uma longa tradição petrolífera, né? na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, é, é, levar novos planos de investimento, é, gerando emprego, gerando renda, gerando dinamismo econômico é, nessas regiões. É, e, e, ao mesmo tempo, é fazer tudo isso com segurança e com rentabilidade para os nossos acionistas.
1: Olá, eu sou a Alexia Raini e esse é o primeiro episódio do Capital Aberto na B3, dentro do B3Cast, o podcast da Bolsa do Brasil. E vamos estrear esse quadro em que a gente convida empresas que já são listadas por aqui com a presença da 3R Petróleo uma companhia focada na aquisição e operação de campos maduros de petróleo e gás. O IPO da 3R aconteceu em novembro, no ano passado, e as ações da empresa são negociadas por aqui com o ticker rrr 3 Desde o IPO, a 3R é uma empresa listada no Novo Mercado, que é o segmento que reúne as empresas que cumprem o mais alto padrão de governança corporativa. E a gente convidou Ricardo Savini, CEO da 3R Petróleo, para bater um papo aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo ao B3Cast, Ricardo.
0: Obrigado, Alexia. É, obrigado pela oportunidade né, de conversarmos um pouquinho aqui sobre a 3R Petróleo. Né? É, a gente está muito honrado aqui por estarmos abrindo esse novo podcast é, com, uma, com uma empresa como a 3R Petróleo, que tem tão pouco tempo de... de no mercado, né, mas estamos muito, muito felizes aí pelo convite. Muito obrigado.
1: Muito bom. Ricardo, para começar a nossa conversa, conta para gente qual foi a sensação de tocar a campainha aqui na B3 e o que que significou o IPO dentro da trajetória da 3R?
0: Não, a sensação foi muito, foi muito boa, né, e a gente tem que sempre contextualizar, né, lembrando que o nosso IPO, ele, ele ocorreu logo que a B3 é, voltou a ter cerimônias é, presenciais, né, de, abertura de capital, a gente também ficou muito honrado é, naquele momento, um momento complicado né, para o Brasil, para o mundo né, no meio da, da pandemia a gente seguiu todos os protocolos de, de segurança, né, os protocolos da B3 é, mas foi, foi uma semana muito intensa lá em, em novembro e o nosso IPO ele, ele, ele consolidou assim, a 3R como um, um play relevante aqui no, no setor é, de óleo e gás brasileiro, né? É, foi um, um, uma abertura de capital de uma empresa de petróleo depois de vários anos sem sem nenhuma empresa abrindo capital então também é, para a gente para o setor como um todo acho que representou um avanço um, uma consolidação e para 3R foi a transformação da 3R num uma empresa de capital aberta com uma base de acionistas é, robusta sólida diversa né é, é, e um fortalecimento do nosso caixa muito importante para a gente poder é, exercer várias oportunidades que nós estamos participando é, dentro do programa de desinvestimento da Petrobras de ativos de óleo e gás em terra e mar no Brasil. né?
1: Sim, Ricardo, você trouxe um bom ponto. O IPO da 3R marcou a volta do setor de óleo e gás à Bolsa do Brasil com essa abertura de capital que aconteceu depois de 10 anos, né, sem uma empresa desse setor é, realizar um IPO aqui. Como que a 3R enxerga esse fato?
0: A gente ficou muito feliz né, de, de trazer o setor de óleo e gás de volta ao mercado de capitais brasileiro. A, a, o, o segmento em que a 3R atua é um segmento é, diferente em termos de grau de risco é, das aberturas de capital que ocorreram há cerca de 10 anos atrás, que eram empresas mais focadas no processo exploratório, né, na busca por novos recursos, novos hidrocarbonetos, né, óleo e gás, Enquanto que a tese de investimento da 3R é muito mais focada, é, é, tem muito menos risco, né, porque é mais focada em campos já existentes, em campos em produção, é, em compra, aquisição de ativos, tanto de petróleo quanto de gás, é, com décadas é, de história, né, com comportamento reservatório conhecido. Então é uma tese diferente, eu acho que o mercado é, gostou muito. né? E, tanto é que já tivemos até uma a abertura de uma nova empresa com uma tese muito, muito parecida, né? que uma empresa até mais antiga, que, com mais experiência, que a 3R. É, mas eu acho que foi um, um, foi um bom momento para o setor de óleo e gás, que é, é, foi marcado pela abertura de capital da 3R.
1: E a 3R já chegou ao mercado de capitais ingressando no novo mercado. Como que vocês enxergam isso?
0: É, foi uma decisão nossa, né, com, os, com os nossos uh, acionistas, é, da gente ir direto para o novo mercado, né, que é aquela prateleira de governança mais, mais elevada, né, isso para dar mais tranquilidade para os potenciais investidores na, na 3R. E, obviamente, a 3R é uma empresa jovem, né, a gente abriu a companhia em 2014 para participar do programa de desinvestimento da Petrobras, que só começou em 2017, e nós estamos muito ativos nesse mercado é, desde 2018, 2019, é, mas mesmo com tão pouco tempo, a gente decidiu é, estruturar bem os nossos processos de governança, né, a nossa governança interna. É, trabalhamos muito, com muito afinco nisso, para exatamente para abrirmos o nosso capital, é, diminuindo é, o risco para os nossos potenciais investidores, indo para essa prateleira mais alta aí da governança do mercado de capitais aberto do Brasil. A gente está muito... Feliz, eu acho que a gente está performando bastante bem em termos de governança interna. É, e tam, muito, acho que foi uma, uma decisão muito boa a, a gente queimar etapas e ir direto é, para um sistema de gestão é, mais robusto.
1: Ricardo, como você mesmo mencionou, a 3R é uma empresa jovem, mas vocês já têm aí um, uma história de sucesso. Conta um pouquinho para a gente como que é a atuação da 3R no segmento de, de óleo e gás e quais que são os principais desafios e oportunidades que vocês enxergam nesse setor?
0: Excelente, Alexia. Uh, o mercado de óleo e gás no Brasil ele está num momento que eu chamo mágico. né? A gente está num momento de muitas oportunidades. A uh, Petrobras, né, que é a maior empresa brasileira do setor de óleo e gás, ela, por decisões estratégicas dela, ela decidiu desinvestir de diversos ativos. É, em vários segmentos, mas muito ancorado em upstream, né, em, em ativos de é, exploração e produção, é, especialmente em campos de produção tanto de gás quanto de óleo em terra e mar. E a 3R nós preparamos a 3R para é, ser um player relevante no momento em que a Petrobras decidisse é, vender ativos. Né? Então nós estamos desde o primeiro do primeiro momento participando desses processos é, na Petrobras. Começamos é, lembrando né, que o ritmo aqui é marcado pelo vendedor né, e não pelo, pelos compradores, então a Petrobras decidiu vender, por exemplo, 100% de seus ativos é, em terra, é, praticamente ao mesmo tempo, dentro desse contexto nós já adquirimos seis é, é, polos, né, seis clusters de campos, é, quatro deles em terra, dois deles no mar, então nós somos um player relevante, talvez o, a empresa que adquiriu o maior número de, de Assinou o maior número de contratos com a Petrobras. No total, aqui, nós estamos falando de 36 campos. Então, somos uma empresa é, bastante ativa e, e focada nesse momento de, de desinvestimento da Petrobras, nesse novo mercado de M&A que não existia. Né? Então, dado a venda, a partir daqui para frente, nós certamente teremos no, no, no Brasil um mercado de and Acquisition importante no setor de óleo e gás, algo que a gente não tinha oportunidade nas décadas passadas. Então, a 3R está focada nisso, a gente criou a empresa para isso, a gente é, é, é um player relevante e queremos continuar sendo, é, sucedendo a Petrobras na operação de campos existentes.
1: Legal, Ricardo. Você falou um pouquinho sobre expansão, né? E, recentemente, a 3R anunciou uma subsidiária para operações offshore. É, me conta, qual que é a estratégia da companhia no desenvolvimento dessa frente?
0: Excelente também. É, bem, a gente começou pelas operações onshore, porque a Petrobras também começou a vender é, campos onshore, alguns campos offshore que a 3R não teve interesse, no, alguns anos atrás, é, e, e mais recentemente a gente é, decidiu é, também participar, também analisar a potencial aquisição de alguns ativos é, offshore, especialmente ativos é, conectados à terra né, por dutos, né, campos de gás que é o caso do campo de pescado Cluster, né, de pescada da baiana no Rio Grande do Norte e do Cluster de Peruá, Canguá, no Espírito Santo que são plataformas automatizadas conectadas à terra normalmente muito próximo à, à terra e, e mais recentemente a gente decidiu também avaliar é, alguns ativos é, em águas é, é, mais mais fundas né, águas, águas rasas e águas profundas e, e para isso, nós decidimos separar ah, as nossas operações, né? Então, nós hoje temos um diretor de operações onshore e uma equipe completamente focada nos ativos de terra, né? E, para isso, nós temos uma equipe muito experiente, né? com muita experiência redesenvolvendo campos em toda a América Latina, é, é, profissionalmente falando, cada um de nós, é, e, tam e montamos também uma equipe, agora, de operações offshore também dedicada e focada nessas oportunidades de, de, de ativos que a Petrobras está colocando à venda. É, e para isso trouxemos um diretor específico. Né? Então hoje nós temos dois diretores, um de operações onshore e um de operações offshore, com suas equipes totalmente dedicadas a esses negócios que na sua natureza, apesar que todos produzem óleo, todos produzem gás, é, tem é, natureza logística, por exemplo, é, diferente. Né? Tem desafios técnicos e logísticos diferentes e por isso nós constituímos duas equipes é, é, independentes, mas suportadas né, por toda a base da 3R né, nas funções administrativas, financeiras e técnicas também.
1: Muito bom, Ricardo. E acho que é importante também que as empresas possam contar com o mercado de capitais para elas conseguirem acessar recursos que financiem expansões, né, como você está trazendo aqui para a gente, que acredito que depois do IPO é, novos horizontes se abriram para a 3R e a gente quer saber como que a 3R destinou os recursos do IPO. O,
0: nós, nós fizemos o IPO lá em novembro né, e, e a gente... É, a oferta foi de 690 milhões de, de reais e nós, é, foi totalmente, integralmente primária a né, nossa oferta. Então todo o dinheiro é, que veio do IPO foi para reforçar o caixa da companhia esses recursos estão sendo utilizados é, para pagamento dessas aquisições de ativos é, que, que eu vim mencionando né, nessas oportunidades de, de M&A é, e também para CAPEX né, do ativo que nós já estamos operando, que é o, o Polo Macau, lá no Rio Grande do Norte, que a gente já, já consegue demonstrar alguns resultados é, importantes de revitalização, de aumento da, da produção. E reservamos também, e já estamos utilizando, para pagamento de outras oportunidades de MA que a época do IPO ainda não, a gente não tinha assinado, mas de lá para cá nós já, já assinamos. Posso mencionar o polo recôncavo com a Petrobras e o Polo Peruá, esse no Espírito Santo, projeto de gás.
1: Legal. Ricardo, você mencionou que o IPO aconteceu em novembro do ano passado. E aí, cinco meses depois, vocês retornaram à B3 para acessar novamente o mercado de capitais via follow-on. Inclusive, esse foi o follow-on mais rápido da história da B3 em termos de emissão de ações. Conta um pouco para a gente como foi essa experiência.
0: Não, a gente acho que isso só demonstra assim, a força né, do mercado de capitais nesse momento né, no Brasil. É, a gente quis é, é, aproveitar o momento para reforçar também nosso caixa, até porque, como acabei de mencionar, entre o IPO, né, o primeiro, a primeira abertura de capital e o follow-on, nós assinamos dois novos contratos, né, um de 250 milhões de dólares, um contrato relevante, e decidimos então é, oferecer novamente ao mercado é, ações da companhia, né? Aí tivemos a oferta foi de 823 milhões, foi, foi inclusive falou, foi rápido e, e superior em volume é, é, ao, ao próprio IPO, né. Também é outra particularidade bem, bem interessante. Quando nós fizemos follow-on, eu não sabia que seria o, o, o follow on mais rápido, né? mas é, é pitoresco isso, a gente só, só nos traz mais, mais orgulho. E os recursos continuam sendo recursos que foram é, uma captação primária, então os nossos acionistas continuam na base de acionistas da, da, da companhia, né? e os recursos no, novamente são utilizados. É, para o pagamento dessas, dessas oportunidades que nós estamos tendo de adquirir ativos da, da, da Petrobras e até alguns outros ativos né, nesse embrionário mercado de, de M&A é, que começa a ver no Brasil de campos é, existentes, né, campos em produção de, de petróleo e gás. Então, nós estamos analisando algumas aquisições é, de, de ativos de petróleo e gás de outras empresas que não a Petrobras.
1: Ricardo, a gente falou de IPO, falou de follow-on, falou de expansão e eu quero trazer um assunto muito importante que é sustentabilidade. Eu queria saber como que a 3R enxerga o compromisso com as práticas ESG dentro do mercado de capitais.
0: O, a 3R, né, a gente costuma, eu costumo até brincar, né, que apesar que a gente é uma empresa, né, a gente sabe o setor que a gente trabalha, né, que é o setor de hidrocarbonetos, né, então a gente é, produz óleo, produz gás, mas tem muito espaço, Alexia, para a tese SD mesmo numa empresa de petróleo. Talvez as pessoas se surpreendam um pouco com isso, mas é, é, eu acho que isso é bem importante. Primeiro, é, a nossa própria tese de investimento na, é, na revitalização de campos existentes, de alguma forma, é uma espécie de reciclagem. A gente impede, né? a gente evita, mais do que impede, a gente evita... A necessidade de buscar reservas em, em lugares não antropizados, em lugares é, é, em florestas, no mar, de no, buscar novos recursos, simplesmente aumentando o fator de recuperação dos campos que já existem. Né? E assim a gente abastece o mercado com óleo que é, já existe, em instalações que já existem, simplesmente aumentando o fator de recuperação é, dos reservatórios já conhecidos. Então a gente embute dentro da 3R. Uma, uma visão é, ambiental nesse aspecto. É, por outro lado, a gente está muito forte, a gente tem dentro de nós, né, já estamos implementando, é, é, por exemplo, a diminuição é, muito forte de emissões, por exemplo, usando gás, que originalmente é queimado no flare, é, dentro do processo normal de uma empresa de óleo e gás, ou ventilado, né, às vezes em poços, ou, ou em tanques, nós estamos construindo um, um circuito de captação desse gás é, que por décadas foi foi ventilado, foi queimado, é, para usar para geração elétrica, é, e, e, evitando que a gente diminuindo, né, o nosso a nossa necessidade de, de de compra de energia elétrica. Então, por um lado, é uma tese economicamente é, é, sustentável, e por outro lado, a gente evita também a, a queima ou a, a ventilação é, de gás na atmosfera né? e por fim né, no nosso polo Macau, que é o polo que a gente é, hoje é, opera, nós temos lá três aerogeradores, somos uma empresa de petróleo e gás, mas parte da nossa energia, do nosso consumo de energia elétrica, ou grande parte do nosso consumo de energia elétrica é, será é, 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 realizado através de uma energia limpa que são a energia eólica. A gente recebeu da Petrobras três geradores eólicos, três aerogeradores que estamos é, é, fazendo a manutenção e brevemente estarão gerando energia é, sustentável para um campo de petróleo. Olha, olha, olha que, que interessante. Né? É, e, por fim, né, dentro do ESG, né, como a gente já falou, a nossa governança é, é, ela é uma governança muito forte né, é, dentro do... do, do dos parâmetros do novo mercado, então por esse lado a gente está tá fazendo um trabalho excepcional. E, e em termos é, de segurança, por exemplo, nós posso dizer com muito orgulho, Alexa, que a gente está operando lá desde maio, vai, vamos completar um mês de operação é, do, dos sete campos do Paulo Macau em, em poucos dias, agora no finalzinho do mês de, de maio, e nós é, até hoje não tivemos nenhum acidente, é, então somos uma empresa com um nível de segurança muito elevado e isso é uma, um dos sustentáculos né da tese ESD que é cuidar das pessoas né é, tanto os nossos é, trabalhadores nossos colaboradores como as populações é, abrangidas por nossas operações
1: muito bom vocês não se orgulham sozinhos tá para gente como bolsa do Brasil é uma honra poder fazer parte dessa história e para finalizar Ricardo eu queria é, falar sobre os 3Rs da 3R. Conta um pouquinho para mim essa história do redesenvolver, revitalizar e repensar e me conta como que esses conceitos eles se relacionam com a produção de uma commodity tão importante para diversos setores da economia.
0: você é, mencionou né, os nossos 3Rs, né, tem gente que fica perguntando... Eu, eu, eu me chamo Ricardo Savini, né, se tem a ver com o meu nome? Não, não tem a ver com o meu nome, nunca teve. Os três rs realmente embutem a nossa tese de investimentos, né? que, que é essa de aumentar o fator de recuperação dos campos, aumentar é, a produção é, é, de campos existentes, revitalizar esses campos, redesenvolver. Quer dizer, desenvolver de novo. Né? Desenvolver é, aquele, é, é o que se faz após a descoberta de um campo, perfurando os postos que vão produzir, construindo as instalações né? é, para tratar aquele óleo, gás, separar a água, tratar a água injetar água, então redesenvolver é pensar, é repensar o, o desenvolvimento de um campo, a, a Petrobras é, fez o desenvolvimento original, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte foi na década de 80, estamos entrando na Bahia agora, é, o campo de Candeias vai completar 80 anos, é, ainda esse ano, no final do ano, então são campos antigos e, e, e o que a gente quer realmente é é, repensar o desenvolvimento, redesenvolver, construir mais instalações, reformar instalações antigas, perfurar mais poços, aumentar a atividade, é, trazer de volta para esses povoados, para essas cidades que têm uma longa tradição petrolífera, né? na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, é, é, levar novos planos de investimento, é, gerando emprego, gerando renda, gerando dinamismo econômico é, nessas regiões. É, e, e ao mesmo tempo é fazer tudo isso com segurança e com rentabilidade para os nossos acionistas então a visão é um, é um pouco essa é, 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 é suceder a Petrobras a empresa do estado é, é fazendo um, um, repensando completamente é, a, a, o que a Petrobras fez até hoje e fazendo um, um novo, uma, uma segunda onda de óleo com uma nova onda de, de produção de óleo e de gás
1: Ricardo, o nosso tempo está chegando ao finalzinho aqui Mas eu quero, antes de acabar o papo Eu queria desafiar você para uma ping pong Você topa? Vamos lá O que é sucesso para você?
0: Sucesso para mim é transformar uma, uma visão em realidade assim, No mundo empresarial, para mim, sucesso é isso Transformar uma visão em realidade
1: Qual é o valor que você não abre mão?
0: De longe, é ética
1: o que você faria diferente se pudesse voltar atrás?
0: Olha, eu tenho muito orgulho da, da história da 3R, é, do meu papel é, na criação e na, e na consolidação da companhia. Eu, eu acho que eu vou, vou com um Gonzaguinho. Eu começaria tudo outra vez, né, se preciso fosse. É, é, recomeçar, como ele disse. Eu, eu faria tudo de novo.
1: Um recado para o investidor de RRRP3.
0: Primeiramente, agradecer a confiança na 3R, né? no time da 3R, no time gestor, no time técnico. Eu acho que a gente está fazendo aqui o nosso trabalho com muito afim, com muito aguerrido. Né? A gente está indo por um bom caminho. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Eu acho que a nossa ação ainda tem muito valor a capturar, porque nós não estamos no fim do processo, nós estamos no início de um processo. A gente está consolidando a empresa. É, é, a Petrobras ainda continua desinvestindo, estamos participando de outros processos com a Petrobras é, então a gente tem essas duas avenidas de crescimento né? é, tanto é, é, pelo redesenvolvimento que nós já temos no nosso portfólio, quanto capturando novos é, ativos no, dentro do programa de investimento da Petrobras então ainda tem muita coisa bacana para acontecer e eu só tenho a agradecer a quem acreditou na 3R até hoje
1: muito obrigada, Ricardo. Foi um prazer ter você aqui hoje. Acho que essa é a missão da B3, é conectar o um investidor, as empresas que estão aqui dentro, a gente poder proporcionar essas informações que você trouxe aqui hoje. Então, quero muito te agradecer por estar com a gente no primeiro episódio do Capital Aberto na B3.
0: Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite da B3. A 3R se sente muito honrada de estar aqui nesse primeiro, primeiro episódio né, do podcast. Né? Realmente é uma honra. É, e a gente está muito orgulhoso também de, de fazer parte desse mercado de capital aberto. Acho que o Brasil está tá crescendo muito nisso. Uh, a gente vê os private equity se estruturando, uh, a, a bolsa crescendo, uh, a economia se dinamizando. E o setor de óleo e gás, a gente como um dos representantes aqui do setor de óleo e gás, uh, estamos muito satisfeitos com a parceria com a B3. A gente fica muito, muito honrado.
1: Muito obrigada, Ricardo. E você que quer conferir outras entrevistas com os executivos das empresas listadas aqui na Bolsa do Brasil, é só ficar de olho nos próximos episódios do B3Cast. Até logo!